0: Long time no here. Es ist Montag. Ich gehe davon aus, dass es Montag ist. Äh, oder wann auch immer ihr diese wundervolle Folge von unserem Erfolgspodcast, der sich besonders durch seine stetige Professionalität und vor allem seine Verlässlichkeit, nicht einfach mal unangekündigt in eine Pause zu gehen, auszeichnet. Äh, ja, wir sind wieder da. Wir haben ein bisschen was im Gepäck. Was so in der Zwischenzeit passiert ist, aber unterm Strich, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich, wieder mit Chris zu reden. Und äh, dieser gut aussehende Mensch ist mir sogar per Kamera zugeschaltet. In diesem Sinne, hallo Chris. In diesem Sinne, hallo Martin. Ja, ähm, ich weiß nicht, man könnte jetzt
1: ja irgendwie Rückschlüsse führen auf die Professionalität. Also dass auch ne, die diejenigen, die quasi am wichtigsten sind, kommen immer zu spät zur paddy Diejenigen, die quasi sehr professionell sind und beschäftigt und an vielen wichtigen Dingen arbeiten, sind halt diejenigen, die einfach unangekündigt in eine Pause gehen. Ähm, aber verkaufen können wir das im Endeffekt nicht, weil alle Leute wissen, dass wir einfach nur keinen Bock hatten, uns, uns irgendwie hinzusetzen. <lacht> so. das, ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber es ist jetzt fast ein Monat her, glaube ich, dass wir ja. äh, aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine in der Hinterhand haben, die wir noch irgendwie schneiden müssen oder sowas, aber wir haben uns jetzt überlegt, wir fangen jetzt wieder mit frischer Energie, semi-frischer, halb, dreiviertel, ein Viertel frischer Energie an und äh, steigen ein, weil ich meine, jetzt haben wir sich Themen angesammelt, die wir nicht, natürlich nicht alle abhandeln können, aber wir werden euch die neuesten Shit bringen, äh, die wir waren gerade schon, äh, bevor wir losgelegt haben, bei den Jugendwörtern Ganz, ganz, ganz ganz aktuelles Thema. Und da hat Martin mir erstmal ein paar Dinge erklärt, weil Martin ja noch nie an der Jugend ist als ich. Und ähm, ja, wir haben ein paar tolle, tolle Themen mitgebracht, die wieder für äh, Belustigung, vielleicht ein paar Tränchen sorgen werden, aber auch zum Nachdenken anregen sollen. Denn das ist unser Auftrag.
0: Nicht wahr? oder Genau, das war der moralische Anspruch, den wir am Anfang in unsere Leitlinien verewigt haben.
1: Ja. Die müssen wir dann nur noch aktiv mal niederschreiben und ausformulieren. <lacht> Aber in Gedanken sind wir immer bei unseren Leitlinien. Like Man kennt ja auch ähm, unsere drei T's. Toleranz, Tier Trivia, Tier -Trivia <lacht> Tonqualität. <lacht>
0: ja. Okay, bevor wir uns jetzt hier völlig verrennen, äh, lass mal ein bisschen äh, Butter bei die Fische machen. Mhm. Was war denn so los, Chris? Wat? Ich glaube, wir waren zuletzt, da warst du gerade in der Vorbereitung von Umzug mhm. und äh, hattest äh, viel zu viele Wohnungen mit viel zu viel Streichpotenzial an der Backe. Äh, Was ist denn da so in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, das ist ein tolles Thema. Ich fange erst mal mit den positiven Sachen an. Ich bin jetzt tatsächlich umgezogen, jetzt seit ähm, knapp anderthalb Wochen auch ähm, jetzt offiziell oder mehr oder weniger offiziell, der Termin für die Ummeldung ist jetzt noch in der Zukunft, aber das passt schon, ähm, umgezogen. Wir wohnen jetzt hier zu dritt in der Wohnung samt Hund und ähm, es ist schön, es macht echt Spaß. Ich habe äh, den Umzugsstress dann tatsächlich doch einigermaßen gut weggesteckt und bin jetzt äh, angekommen. Ich war natürlich aber auch vorher schon... Ähm, sehr ja in einer hohen Frequenz sehr sehr regelmäßig ähm, hier unten in der Wohnung und ähm, von daher war jetzt das nicht irgendwie von heute auf morgen und dann eine riesen Umstellung deswegen also so, ein, so eine Art Zusammenwohnen war jetzt schon über die letzten Monate gegeben ähm, da war ich tatsächlich glaube ich sogar seltener bei mir in der Wohnung als irgendwo anders und, ähm, deswegen, aber ich habe ich hab's ganz gut weggesteckt. Wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel noch, ähm, auch hier in der Wohnung machen müssen. Irgendwie auch Sachen verstauen, äh, wenn, wenn zwei Haushalte zusammengelegt werden, kann erstmal ganz viel weg, weggeschmissen werden. Auch Sachen, ja, oder was, was heißt weggeschmissen? Weggeschmissen oder weggegeben oder verkauft, wie auch immer. Und, ähm, ja, es ist von meinen Sachen, wie man das so kennt, ähm, wie war das, wie geht der Spruch? Ich weiß auch gar nicht, woher der kommt oder ob sich die Person irgendwie, irgendjemand das nur mal ausgedacht hat und das gar keine Filmreferenz oder sowas ist, sondern einfach so dieses, wenn du mit einer, als Mann mit einer Frau zusammenziehst, merkst du halt ganz schnell, dass irgendwie 80 Prozent deiner Sachen kacke sind. Und, ähm, so schlimm, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt einfach tatsächlich, ne, du musst dich entscheiden, du hast zwei Betten, was machst du damit? Du hast zwei Kleiderschränke, was machst du damit? Und ähm, so so zählt sich das dann irgendwie zusammen. Und ist natürlich jetzt auch, und das haben wir auch jetzt gemacht, ist die Möglichkeit, ähm, so die Sachen, die man vielleicht aus der Ausbildung äh, erste Wohnung dann noch hatte oder nach dem Studium sich gekauft hat, einfach mal zu sagen, gut, das war die Zeit, wo das Geld ein bisschen knapper war, wo es hauptsächlich darum ging, dass ich Objekt XY habe dass man das dann einfach mal ersetzt durch was, was man wirklich auch haben will, was einem auch darüber hinaus noch gefällt. Und ähm, ja, das ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. Wir kriegen ja tatsächlich nicht nur bei uns, sondern wenn wir auch für die Jungs-WG, die quasi ähm, bei uns im Haus auch eingezogen ist, zwei Jungs, kriegen wir fast jeden Tag Pakete. Sprich, wir kriegen Pakete. Die kriegen Pakete, die wir annehmen. Oder die ich meistens annehme. Heißt, stehen so permanent vier bis sechs Pakete rum. <lacht> Jeden Tag. Und ähm, heute kam heute kam der Typ an und hatte halt neun Pakete dabei. Drei für uns, sechs für die Jungs. Und ähm, ja, da kam halt mit einer Sackkarre an. Das war ganz schön. What the fuck? Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, was die Jungs sich bestellen wollen lassen. Das ist halt alles so, sind, sind Verkäufe. Ähm, die kommen quasi nicht in einem, in einem von der Firma oder so, sondern höchstwahrscheinlich Privatverkäufe, ne? Weil dann hast du irgendwie einen, schon einen abgeranzten Karton, der einfach nur noch mhm. mit mit, äh, mit Tape umwickelt ist und dann äh, die Adresse drauf geschrieben wurde. Ähm, aber ist ja ist ja vollkommen fein, dass das dementsprechend so gemacht wird. Und ähm, ja, deswegen ist 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 vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es ist trotzdem immer so, wenn dann irgendwie keine Ahnung die Post normal kommt einmal klingelt und dann irgendwie noch drei drei oder viermal in, in einem Abstand von vier, fünf Stunden dann irgendwie noch jemand anders mit dem Paket vorbeikommt. Das dann jedes Mal so, ja, okay, gut, ich stehe auf. Ja, okay, für uns. Ah, nee, wir nehmen an. Ja, okay, okay. So ein bisschen läuft das dann. Ähm, das ist so zum Thema zum Thema Einleben. Das ist ganz cool. Ähm, Thema Ausleben spricht die andere Wohnung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber ich habe ja bei einer ähm, Wohn... Kann man das allgemein Wohngenossenschaften ja, nennen? Ja. Ich glaube, Wohngenossenschaften, sowas in der Art. Ähm, in Hannover ansässig, ähm, hat relativ viele Wohnungen in Hannover. Und ähm, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ja klar, ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel, oder ich habe mit meinem Papa zusammen ähm, gestrichen weil wir tatsächlich alles streichen mhm. mussten, was ich ein bisschen übertrieben fand, aber alles, auch die Decken von Zimmern, die fein aussahen. So, sind wir mal ehrlich. so bin kein Raucher und alles. Also das war vollkommen okay, aber gut. Und ich habe es nicht gut gestrichen, muss man ehrlich gesagt sagen. Es war ein bisschen fleckig, auch wenn ich zweimal rübergegangen bin, weil weiß auf weiß. Hm. So, habe ich, hab ich nicht gut gemacht, wurde dann bemängelt. Ist ja auch alles fein. Was mich allerdings aufregt ist, bei der, oder aufgeregt hat bei der Wohnungsabnahme, ähm, wurden Dinge teilweise angesprochen oder beanstandet, für die ich gar nichts konnte. Weil in, erstens, und das konnte ich auch nachweisen, habe ich die Dinge mhm. übernommen vor sechs Jahren. Und zweitens hatte ich Anfang des Jahres ähm, 20... War das schon 2020? Ich, nee, war das dieses Jahr? Oh Gott, die Zeiten verschwimmen. Ich glaube, Anfang die, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, hatten wir ja hatte ich ja Handwerker bei mir hm. im Haus oder ja. bei mir in der Wohnung sogar für anderthalb bis zwei Wochen. Die haben eine ganze Küche abgebaut, Therma rausgerissen und dann alles neu verputzt, tapeziert und nochmal drüber gestrichen. Das haben sie natürlich nicht mhm. gut gemacht. Das ist mir dann natürlich aber auch erst alles aufgefallen, nachdem ich die Küche weggerückt habe, weil alles, was hinter der Küche, äh, der, hinter der Arbeitsfläche ist, siehst ja. du ja nicht. So. Dann habe ich das dementsprechend ähm, weggerückt, bei meine Küche war und dann ist mir halt aufgefallen, dass die halbe Wand unten, wo die Rohre rauskamen, einfach nur überall rissig war, weil es schlecht verputzt war. So, wurde mir jetzt angelastet, wo ich natürlich aber auch sage, ja, einer, auf den ich habe die Dinger hier verputzen, so, ne, einer, auf den ich, ich, ich mache sowas. Naja, hin und her und dann halt auch mit meinen Nachbarn geredet, ähm, die mir dann auch horror -Stories erzählt haben und... Freunde von meinen Eltern, die mir auch Horror-Stories Horror erzählt haben, was alles beanstandet wird. Und wenn man selber eine Wohnung nimmt, äh, sieht die aus wie Kraut und Rüben, Wenn man sie aber abgeben soll, soll sie frisch renoviert sein. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht nur da der Fall, sondern auch bei vielen Privatvermietungen oder auch bei anderen ähm, Institutionen. Muss ich aber sagen, ich habe bis heute noch sehr, sehr viel Stress. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich sage verrechnet die Kosten für Malerei und Endreinigung mit meiner Mietkaution, schickt mir darüber hinaus, was anfällt, eine Rechnung, ich bezahle das und ich will mit euch nichts mehr zu tun mhm. haben. Ähm, und äh, so wird es laufen. Aber es ist ja trotzdem super ärgerlich. Deswegen war der der Einzug war geil, der Auszug war echt kacke. Was gut funktioniert hat, einigermaßen, wo ich echt überrascht war, weil ich mich lange Zeit gegen habe, war eBay-Kleinanzeigen. Mhm. eBay-Kleinanzeigen ging tatsächlich bei mir relativ gut. Ich hatte, glaube ich, insgesamt so zehn Sachen, die ich weggegeben habe oder verkauft habe. Und bei zwei Artikeln war eigentlich schon mehr oder weniger ähm, virtueller Handschlag mit, ja, okay, ich komme in drei Stunden vorbei und dann ist die Person mhm. nicht gekommen. Dann habe ich es aber im Nachhinein trotzdem auch noch losgetreten, ne? ähm, Das war halt irgendwie so ganz, also eine ganz gute Quote für das, was ich im Vorfeld gehört habe über eBay Kleinanzeigen. Also irgendwie zehn Prozent der Dinge klappen. Ähm, das hat echt echt gut funktioniert. Ja, das ist war so ähm, waren so meine Erfahrungen. Ähm, overall würde ich sagen sehr positiv. Ich bin vor allen jetzt froh hier angekommen zu sein ähm, und äh, ja, es ist halt jetzt nochmal was ganz anderes, so zwei zusammenzuleben. Vor allen Dingen vorher in einer Beziehung, wo man auch wusste, okay, man hat noch so ein bisschen Uh, sein eigenes Reich, wo man sich zurückziehen kann oder auch was so Anlaufpunkt ist, wenn man jetzt sich mit Freunden trifft, abends feiern geht oder bei den Eltern war, ist das dann der Anlaufpunkt und das jetzt quasi zu einem neuen, uh, das, oder das, das zu verschieben, ist jetzt tatsächlich eine relativ große Sache bei mir, aber es glaube vom Mindset komme ich da noch mhm. rein. Mm, aber... Das, das regelt sich alles und für mich ist das jetzt vor allem gerade neu, weil ich halt bis jetzt auf äh, mit meinem Bruder damals, als wir zusammen halt aufgewachsen sind und unser, unsere eigene Wohnung mehr oder weniger bei uns bekommen haben äh, mit 16, glaube ich, oder mit 15 sogar schon, ähm, dass wir da dementsprechend, äh, habe ich ja sonst mit niemandem ernsthaft zusammengelebt. Und deswegen, das ist halt ein, ein später, aber ein, doch ein großer Schritt. Aber, ich sag mal so, ich bin ja pflegeleicht. Relativ. Außer das, und das wird mir auch schon vorgeworfen. Ähm, ich Arbeitsschritte manchmal noch so in meinem Tempo mache. Also was heißt mein Tempo? Mit Tempo meine ich nicht die Geschwindigkeit, sondern ich mache Arbeitsschritte noch so, wie ich sie für richtig halte. Zum Beispiel beim, wenn ich jetzt die Wohnung wische beispielsweise, habe ich ein bestimmtes Muster, in dem ich wische. Und wenn die andere Person das seltsam findet, dann könnte das dazu führen, dass es angesprochen wird. Und dann könnte das dazu führen, dass ich nicht verstehe, warum man das anspricht.
0: Ja, aber das regelt sich alles. Es ist ein äh, Schritt. Es ist ein Schritt, in dem man dann mhm, sein eigenes Sicherheitsnetz irgendwie auch wegschneidet und einen Bauchklatscher in äh, flaches Gewässer macht. Aber... Ja, flach. Ja, ja, aber ja, was soll ich sagen? Mit Umziehen kenne ich mich aus, mit Zusammenziehen nicht so. Aber äh, ja, es ist immer so oder so stressig und gerade dieser Hausverwaltungsvermieterschlons. Äh, ist halt einfach die größte Kacke überhaupt. Ich habe wirklich so selten... Ja, wobei, ich muss wirklich sagen, ich, ich bin ja auch umgezogen dieses Jahr. Ich habe einen richtigen Glücksgriff mit meiner jetzigen Hausverwaltung gemacht. Die sind echt top. Aber, ja, ich weiß es nach den Erfahrungen gerade des letzten Jahres auch wirklich sehr zu schätzen. Von daher äh, drücke ich dir die Daumen, dass das mit der und jetzt nicht zu eklig wird. Aber,
1: ja, ach, ich meine... Die erste Kalkulation, die sie mir gegeben hatten, da weiß ich nicht, ob das fein ist. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, äh, was es gekostet hätte, hätte ich quasi eine, eine Malereifirma beauftragt. Mhm. Beispielsweise. Ne? Also Das sind jetzt ähm, 53 Quadratmeter Gr also Grundfläche. Mhm. So, ähm, Dann halt mit, mit Material und Arbeitsleistung. Ähm, ich glaube, die Kalkulation, die ich bekommen habe, wenn das durch die Organisation der, der Verwaltung läuft, waren 1.050 Euro. Und schreibt es mir in die Kommentare, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich so eine, die, die Art von Dienstleistung halt noch nie extern eingebaut mm. habe. So. Und ähm, vieles ist natürlich da bei den Firmen auch auf Anfrage. Ist es weiß auf weiß? Ist es Farbe? Ist es eine besondere, eine besondere Tapete? Und dann ist es halt immer so, dieses, ist es Tapete. Es Ist weiß?
0: Punkt. Mm
1: -hmm. So. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mich da jetzt genug rumgeärgert, das ist durch, das läuft schon ähm, nichts. Wie sagt die FDP? Nichts, was Geld nicht regeln kann.
0: Aus dem Weg Geringverdiener, ja. Äh, es, es, ich glaube, man bezahlt schon immer gerade bei Hausverwaltung schon einen gewissen Extrakurs. Ich hatte das irgendwie bei meiner vorletzten Wohnung. Da war ein Schlüssel vom Briefkasten irgendwie weg. Also meiner Meinung nach hatte ich den mhm. nie bekommen, aber ich konnte es halt nicht nachweisen. Ähm, naja und da haben sie dann halt so ein Briefkastenschloss, was glaube ich 3,50 Euro kostet im Baumarkt äh, ausgetauscht und ich habe glaube ich 80 Euro von der Mietkursion eingebüßt dafür äh, weil Anfahrt und Wegfahrt und Rückfahrt und mhm, Fahrt nach und noch eben kurz in München eine Bratwurst essen, war halt alles mit drin aber ganz mhm. ehrlich man ist dann auch wirklich froh und das kann ich sehr gut nachfühlen, wenn man den ganzen Scheiß einfach los ist
1: ja, ja vor allen Dingen also so Sachen, das war bei mir jetzt auch so, dass
0: der ähm, ja, einen Schlüssel nicht wiederfinden
1: konnte. Und auch der Meinung war, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ich habe in die Protokolle geguckt und auch da steht da drin, du hast irgendwie drei Schlüssel davon, drei davon und zwei Briefkästen bekommen. Wo ich auch dachte so dieses, naja, Einpackung, äh, ein, eine Kombination äh, Haus- und Türschlüssel meinen Eltern gegeben, sonst niemanden. Mhm. So Und die anderen hatte ich quasi einfach bei mir immer, in, in einer in eine, in eine Schublade, die ich halt seit sechs Jahren nicht aufgemacht habe, so und ähm, naja egal, aber auch das denke ich mir so gut, das ist ein Schloss austauschen, das sind dann irgendwie, das ist kein super Sicherheitsschloss, das sind dann 100 Euro für die Dienstleistung und das Schloss und okay, komm, ist dann auch einfach so soll gemacht werden, ist fertig dann und von daher wie gesagt der Umzug ist jetzt durch, ich habe auch jetzt ähnlich wie bei dir, gut es war jetzt bei mir ein Umzug, bei dir äh, waren es in der letzten Zeit ein paar mehr <lacht> Ähm, aber ich glaube, da sind wir beide uns relativ einig, dass wir jetzt an einem Punkt auch angekommen sind, wo man jetzt erstmal wieder ähm, für einen gewissen Zeitraum leben kann um dann vielleicht nochmal in dem nächsten Schritt vielleicht ähm, schauen kann, ob man sich woanders orientiert, ob es dieselbe Stadt bleibt, ob es eine andere Stadt ist, ähm, bei dir zusammenziehen, ähm, bei uns dann vielleicht keine Ahnung, irgendwie Vergrößerung oder was auch immer. Muss man dann dementsprechend gucken, aber ich glaube, bis dahin ist, werden wir noch eine Zeit lang da wohnen bleiben, wo wir ja. wohnen. Und da sind wir auch beide zufrieden. So wie es ist. Ja Mann,
0: was läuft denn bei dir in der letzten Zeit ab? Ah, was, was läuft bei mir ab? Irgendwie muss ich sagen, das Jahr ist ein bisschen verrückt. Also mh, abgesehen von dem ganzen Corona-Kladderadatsch, der natürlich auch immer noch ein Faktor ist. Sehr arbeitsames Jahr, sehr stressiges Jahr. Also vor allem eben auch beruflich. Ich war ja dann zwischendurch tatsächlich mal zwei Wochen im Urlaub. Das war so der erste mhm. Urlaub, also tatsächlich Urlaub, den ich dieses Jahr genommen habe. Im August. Und das war auch nötig, mit großem Ausrufezeichen. Also, ich war schon echt auch einfach irgendwann nicht mehr so ganz bei der Sache. Ne? Schlecht geschlafen, äh, irgendwie super viel gearbeitet, immer, irgendwann wird es dann wirklich unproduktiv. Und von daher war ich dann auch wirklich erstmal froh, Urlaub zu haben. Hatte dann irgendwie auch die ersten zwei, drei Tage, äh, war ich erstmal wirklich nur zu Hause. Couch, Netflix und einfach mal ein bisschen klarkommen. Hm. Hab mich dann äh, War dann sechs Tage auf Helgoland mal wieder. Hab da noch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Äh, hab da auch eine sehr interessante Dame kennengelernt, äh, die äh, ja hat irgendwie im gleichen Ding ins Gefrühstückt, äh, wo ich mit meiner Mom halt auch immer war. Und äh, mit der haben wir uns dann irgendwie immer viel zum Essen getroffen und gequatscht und so. Das war auch ganz nett. Und ja, also war einfach gut, um mal ein bisschen Seele baumeln zu lassen, wirklich auch erstmal Abstand kriegen von allem. Und ich merke, ich habe für mich selber immer den Anspruch gehabt, eigentlich ein Leben zu führen, was so geil ist, also wo ich auch so viel Erfüllung und Ausgleich im Alltag habe, dass ich äh, nicht Urlaub davon brauche. Offensichtlich ist das noch nicht der Fall. Aber Du brauchst dann wirklich, wenn du erstmal auch dich, dich so so ein bisschen energetisch runtergearbeitet hast, brauchst du dann auch wirklich so mindestens zwei Wochen, um überhaupt hm. erstmal wieder zurückzukommen, klarzukommen, bei dir selbst anzukommen. Das hat jetzt in dem Fall ganz gut gefunktioniert. Und ich war jetzt letztes Wochenende tatsächlich äh, wieder erwartend doch noch auf einem Festival dieses Jahr. Auch das hat sehr hm. gut getan, äh, um mal ein bisschen den Kopf freizukriegen und überhaupt mal wieder... Musik zu hören, Spaß zu haben, Festival zu genießen. Es war immer noch ein bisschen komisch, aber nicht so schlimm sozialphobisch wie erwartet. Und von daher, äh, an und für sich ist es immer noch ein stressiges Jahr. Da hat sich nicht viel dran geändert. Aber es ist zumindest wieder ein bisschen, bisschen mehr, äh, bisschen mehr Dampf im Tank als noch vor ein paar Monaten.
1: Ja, Man kann auch gut und gerne mal rausgehen, und auch die Sonne genießen. Ja, schöner Spätsommer, den wir jetzt seit zwei Tagen haben. In mhm. ähm, morgen wird es wieder. Nee, morgen ist auch noch okay und dann übermorgen soll es schlimm werden wieder. Ähm, wie war denn das mit dir, bei dir mit dem Festival? Wo, wo warst du? Was war da für Musik? Wie waren die Leute? Wie waren die ganzen äh, 2G, 3G? opfer eine Ziege, damit du rein darfst. <lacht> Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, es war. Wirklich sehr, sehr gut. Also auch da großes Shoutout an das Pay-Mail-Festival. Ähm, kleines Festival, ich glaube. Also ich war vor zwei Jahren schon mal da. Das ist da unten, pff, Ecke Montabauer, nicht weit weg von Frankfurt. Also wirklich mitten im Nirgendwo da. Ähm, kleines Festival, normalerweise irgendwie zweieinhalbtausend Leute. Ich glaube 1600 waren es jetzt dieses Jahr. Äh, Ausrichtung Metalcore und Punk. Coole Kombination so auch und hm. ey, was die sich den Arsch aufgerissen haben, um dann funktionierendes Konzept genehmigt zu kriegen und das auch noch mal eine Woche vorher nachjustiert haben, weil eben die Inzidenz wieder hochgeht, auch in der Region, war krass. Also es war 3G-Konzept mit ähm, geimpft, genesen und getestet, musste ein PCR-Test sein. Der musste nachgewiesen werden, bevor man, äh, also quasi beim Einlass, dann. Alle mussten sich da komplett registrieren, schon vorher Bescheid geben, um, in welchem Status sie sind. Also ob sie mit PCR-Test geimpft oder whatever kommen.
1: Mhm.
0: Und dann halt, ja, komplett alles irgendwie digital abgewickelt. auch ähm, dann war, wir haben nicht da gezeltet. Wir waren jetzt, äh, ich war, war zu dritt, äh, waren wir da. Und haben uns dann Airbnb in der Nähe gesucht, um äh, mhm. aus, aus Alters- und Bequemlichkeitsgründen. Und ja, Festivalgelände war top organisiert. Man musste halt immer an Knotenpunkten Maske tragen. Ähm, die Leute waren da auch sehr diszipliniert, muss man sagen. Ähm, was ich sehr niedlich fand, gab es dann quasi so einen typischen Bereich vor der Bühne, wo so Quadrate aufgesprüht waren. Wo, gut, das war der Punkt, halt vielleicht ein bisschen mehr äh, Belegung gehabt als äh, angedacht. Ich glaube, zehn Leute pro Quadrat oder so sollten es gewesen sein. Okay. Äh, jedes Quadrat war registrierbar in der Luca-App. Also mhm. wirklich, du hast Quadrat an Quadrat an Quadrat und in jedes konntest du dich einzeln einloggen. Äh, ich glaube, das hat nie, okay. niemand getan. Aber abgesehen davon war halt wirklich alles top. Äh, man fühlte sich einfach dadurch, dass man wusste, jeder Mensch, der da ist, hat eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, Corona zu haben. Mhm. Äh, fühlte man sich einfach sehr sicher. Das hat es einfach akzeptabler gemacht, da zu sein. Ähm, und ganz ehrlich es war ein komplett deutsches Lineup, weil einfach alles, was sie aus dem Ausland in Bands bestätigt hatten ursprünglich, kommt mhm. halt gerade nicht rein oder nicht raus ja, oder ist halt schwierig zu realisieren. Aber die Bands, die da waren, hatten so Bock. Die waren einfach so richtig geil, endlich wieder spielen. Bei ein paar Bands war der erste, was der Auftritt, erste Auftritt seit anderthalb, ja. zwei Jahren paar Bands hatten halt nur so irgendwelche Autokonzert oder äh, Sitzkonzert-Geschichten vorher gemacht und waren so richtig, boah, geil. Echte Leute, echtes Feeling. Irgendwie auch echtes mal wieder sich sich zumindest ne, anfassen, in, in einem gewissen Rahmen auch ein bisschen, mhm. ein bisschen nah sein und so. durfte man nicht, also Pogen war wahrscheinlich, oder ein
1: Circle Pit und sowas war wahrscheinlich nicht drin. Aber ich meine, es ist ja auch die Frage, inwieweit du das halt kontrollieren kannst. Du schickst ja keine... Ordnungskräfte dann rein und sagt, hol die Leute da raus, nur weil die da irgendwie am Pogen sind.
0: Ja, also es wurde schon gemoscht. Äh, tatsächlich Crowdsurfen war aus Hygienegründen verboten. Mhm. Ähm, und ja, also da war dann eigentlich alles relativ entspannt. da dass das quasi rundherum den Kreis der Sicherheit gezogen haben, war das intern dann einfach nicht so dramatisch. Und okay. bisher habe ich noch nichts gehört, dass irgendein Corona-Fall im Rahmen dessen, äh, aufgetreten ist. Von daher hat das Konzept halt auch funktioniert. Die Leute waren sehr verständnisvoll und ja. von daher ja, also man hat auch mal wieder einen Gitarristen äh, im Circle Pit mit rumlaufen sehen mit der Gitarre und so. Also da war schon war schon wieder richtig Stimmung und es war einfach so so, so ein Gefühl von Befreiung, ein Gefühl von wieder Dasein und mhm. ja, also ich selber war halt mit meinen beiden Mädels die meiste Zeit hinten haben irgendwie uns äh, hingestellt, wo man gut sehen und hören kann und haben was getrunken und so. Ähm, ich war bei einer Band, die auch aus dem Norden kam, wo man auch so flüchtig die Mitglieder kennt, äh, auch direkt vorne und äh, habe mich ein bisschen näher angestellt. Das war dann schon so ein bisschen, hm, Menschen kommen dir näher. Also da habe ich schon gemerkt, dass das ein bisschen mehr. Ja. Aber man, man gewöhnt sich da noch relativ schnell wieder dran. Okay. Und insofern... Also muss ich wirklich sagen, äh, Hut ab für diese Organisation. Ich hoffe wirklich, dass andere sich ein Beispiel dran nehmen, dass auch die Gesundheitsämter mitspielen und sagen, hey, pass auf, macht ein Konzept, zieht es durch, ja. dann geben wir euch das frei, weil es ist so wichtig und es ist auch sowieso so, so schön zu sehen, was das für ein Gemeinschaftsgefühl dann wieder ist, weil alle dann halt so waren, so geil, wir kaufen jetzt nochmal Merch und wir unterstützen die Bands und ja, das ist halt schon schon geil.
1: Ja, das glaube ich, dass so diese so eine allgemeine Stimmung halt da ist. mit dass, Also man möchte es ja wieder haben. Mhm. Also ich meine, klar, dass du, gerade wenn du sagst, dass es ähm, reduziert war oder reduziert ist, selbstverständlich. Obwohl so selbstverständlich ist es ja gar nicht. Aber komme ich gleich noch mal zu, zu einem kleinen Rant. Mhm. Ähm, dass, dass man natürlich sagt, klar, wir können das Festival von mir aus nicht mit voller Kapazität laufen lassen. Normalerweise hätten wir hier irgendwie 5.000 Leut Leute gehabt, Jetzt mussten wir es runter reduzieren auf 1000 oder auf 2000 Leute, aber besser als nichts. Ne? No. Genauso wie wenn du sagst, naja, jeder zweite Tisch im Café ist frei. Dann Die Leute, die halt dann Kaffee trinken wollen, Küche-Kuchen essen wollen oder oder Frühstücken wollen, let's go. Ne? Also das Und da kommt ja, glaube ich, dann auch einfach die dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wo man ja eh schon ähm, auf dem Festival eine Art Verbundenheit hat, auch mit von mir aus Vollidioten. Ähm, aber man hört irgendwie die Musik, man hat Bock auf das Feeling, man, man, man denkt sich, okay, abschalten vom Alltag, einfach Spaß haben, äh, Seele baumeln lassen, gute Musik hören. <lacht> das hat man ja eh schon gemein und dann auch noch quasi durch so ein bisschen diesen, das ist jetzt wir haben so lange darauf gewartet und das ist jetzt was Besonderes, dass wir was machen können. Ja. Ähm, schweißt ja vielleicht auch noch mal mehr zusammen und das ist ja auch super, wenn du, wenn die, wenn die Bands halt dann richtig Bock drauf haben. Es so erzählen ja, ich weiß nicht, von ähm, hier Schulz und Böhmermann von Fest und Flauschig ähm, hat ja Olli Schulz auch öfter, öfter erzählt, äh, wie es für ihn jetzt ist, quasi, wenn er auch kleine Konzerte spielt mhm. mit so ein paar Leuten oder sowas. Es ist trotzdem halt in der Künstlerinnenseele halt brennt irgendwas wieder zu machen halt und nicht einfach nur, ja, naja, Musik kannst du ja nicht ausstellen, ne so doof, so doof wie es ist, aber ähm, dass, dass man da halt einfach wieder aktiv werden will und so wie wir quasi ja auch einfach wieder raus wollen in Cafés, in den Park oder uns mit Leuten treffen wollen, wollen natürlich Leute, dessen, dessen Arbeit es einfach ist und dessen Leidenschaft es ist, Leute zu unterhalten und dieses Gefühl zu haben und etwas zu geben in der Form, wollen das natürlich auch. Mhm. Und wir wollen es konsumieren, so. Ist halt ja auch einfach so. Ah, das finde ich, find ich geil. Ich weiß gar nicht, ist jetzt gerade eigentlich, ähm, nochmal kurzer Nebenrand: ähm, haben wir wieder volle Fußballstadien mit voller Kapazität?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann es mir aber auch irgendwo nicht vorstellen. Also was ich im Moment nur mitgekriegt habe, und ich war selber noch nicht da, weil es jetzt eben auch das Festivalwochenende war, wo es losging, äh, Eishockey ist wieder losgegangen in Hannover. Mhm. Das heißt, die ersten Testspiele laufen und äh, da ist im Moment halbe Stadionkapazität und 2G.
1: Okay. Ja gut, aber halbe Stadionkapazität ist ja immerhin. Also wenn du dann die Leute mit den Trommeln hinschickst, dann machen die auch Party, ne? Das naja, ist ja
0: nicht. naja, auf jeden Fall.
1: Das ist es ja... Ja gut. Aber gut, wir müssen uns... Das machen schon andere genug oder haben auch schon andere genug gemacht über diese Doppel... Nicht Doppelmoral, wie heißt das? Auch nicht Zweiklassengesellschaft. Stadion. Aber diese... diese ja, die, die unterschiedlichen Standards, genau, was was äh, gerade den den Fußball, das Allerheiligste der Deutschen, Fußball und Autos äh, und der Schrebergarten mit Grill, genau, ähm, die Dreieinigkeit der Deutschen, so. <lacht> obwohl, ja, ja, Grill, vielleicht die Bockwurst nur, ne,
0: ja. weiß ich nicht. Herr, Fleisch auf dem Grill. Ganz ehrlich, kurzer Zwischenrand, was mich im Moment echt ankotzt, <lacht> es wird ja jetzt ernsthaft diskutiert ob man Arbeitgebern erlaubt, den äh, Impfstatus der Mitarbeiter abzufragen. Das mhm. ist ja im Moment so, du darfst es als Arbeitgeber pauschal nicht, ja. weil das ließe sich nur aus einer allgemeinen Impfpflicht ableiten. Ich glaube, es ist mehr als klar, dass wir beide geimpft sind und beide auch äh, sehr pro Impfen sind. Aber ich finde es mhm. halt trotzdem wichtig, dass das eine persönliche Entscheidung ist. Und dass man, wenn man vor allem medizinische Gründe hat und sich nicht impfen lassen kann oder auch einfach sagt, ich möchte noch ein bisschen warten und äh, gucken, wie wie äh, ist das mit dem Impfstoff, treten da nochmal langfristige Nebenwirkungen auf. Finde ich alles legitim, solange man nicht so ein hirnloser Komplettverweigerer ist, sollen sie mhm. alle machen und ich finde halt persönliche Freiheit da sehr wichtig, aber... Jetzt tatsächlich auf die Schiene zu kommen, Arbeitgeber dürfen das abfragen und dann so eine Zweiklassengesellschaft draus machen, was eben den, den Impfstatus der Mitarbeiter angeht und so, finde ich echt nicht geil.
1: Das ist, ja, ich finde es auch nicht geil. Da ist immer so das, das Ding, da denke ich mir halt, bist du, bei, also in der Theorie kannst du natürlich, wenn wir jetzt wieder bei, meinem, bei meinen Lieblingskollegen von, äh, von, der, von der gelben Partei sind, die ja auch immer schönes Argument bringt, der Markt regelt das ja schon. Ne? Mhm. Also freier nur freie Leute dürfen auch, ein, ne? nur ein freier Markt ist ein, kommt freien freien Menschen irgendwie, äh, kann, de kann dem das Wasser reichen. Ähm, der Markt regelt das schon, heißt, wenn ich Arbeitgeber XY bin oder Arbeitgeberin XY, kann ich sagen, in meinem Betrieb arbeiten nur Leute, die vorweisen können, dass sie geimpft wurden. So, könnte ich theoretisch machen. Äh, ob moralisch müssen wir da müssen wir nochmal nochmal darüber di diskutieren, ob das fein ist. Aber auf der anderen Seite kann ich das dementsprechend machen. So. Ich könnte natürlich aber auch als Arbeitgeber oder Arbe Arbeitgeberin äh, sagen, nur rein theoretisch, äh, ich stelle nur äh, Leute mit heller Hautfarbe ein. Huch, da haben wir ja eine Regelung, dass das Ganze verbietet. So. Und ähm, ja klar, es ist die Entscheidung einer e einer Person selbst, ähm, ob die Impfung angenommen wird oder nicht, oder sich verabreicht werden lassen. Egal, auf jeden Fall, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und das ist vollkommen klar. Frage ist halt nur, ob wir jetzt flächendeckend äh, jeder einzelnen Person diese Entscheidung, ähm, was das Thema, stellen wir Leute ein, lassen wir Leute rein, ob wir das halt einfach sagen, ja, bei den einen, die dürfen entscheiden, wen sie reinlassen, bei den anderen, die dürfen nicht entscheiden, wen sie reinlassen. Und bei den Arbeitgebern, ach, die dürfen auch noch sagen, wer zu Hause bleibt, wer kommt, wer kommen muss, wer sich wie und wie verhalten muss. So, und da ist halt, ich finde das total schwierig, weil ich da so zwiegespalten bin. Mhm. Ähm, weil auf der einen Seite, ich bin zum Beispiel dafür, dass du Leuten vorschreiben solltest, als Arbeitgeber beispielsweise, wie sie, was sie zu tragen haben. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, wenn ein Unternehmen, in dem ich arbeite, mir sagt, also mit einer entsprechenden Begründung, nicht willkürlich, das meine ich nicht. Mhm. ja, Aber wenn die sagen, pass auf, wir haben bei uns einen gewissen Dresscode, ihr habt Kundenkontakt, also ne, Hemd, Blazer, wäre wär fein. so dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, möchte ich da arbeiten oder nicht, wenn die diesen Dresscode haben. Und ich kann mich dagegen entscheiden. So, Also Sachen, die aber arbeitsrechtlich zum Beispiel notwendig sind, dass die sagen, du musst geimpft sein, um bei uns zu arbeiten, da wäre es schon zum Beispiel so wieder, dass ich sage, mh, da würde ich aber gerne mal gucken, ob das überhaupt haltbar ist, ob du mir das vorschreiben kannst. Ja. Weil das eine ist halt ein Persönlichkeitsrecht, was ich auch außerhalb meiner Arbeit trage. Die Uniform lege ich ab, wenn ich nach Hause gehe. Sowas zum Beispiel. Und das ist ein super schwieriges Thema. Ganz ausgedacht habe ich das aber auch noch nicht. Aber ja, ist. vielleicht, vielleicht kann das ja der nächste oder die nächste Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin mal auf den Tisch bringen ich Mal
0: wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass das noch vorher geregelt wird, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich ich finde es halt schwierig. Es ist ein super komplexes Thema und ich kann auf einer menschlichen Ebene total verstehen, gerade wenn du irgendwie Geschäftsführer bist, Geschäftsführerin bist oder halt wirklich auch Eigentümerin äh, von der Firma dass du sagst, hey, ich will meine Unternehmung schützen, weil da hängen Arbeitsplätze dran, da hängt mein Geschäft dran, Geschäft dran da hängt mein Lebenswerk dran und ja. wenn mir hier jemand irgendwie einen Corona-Fall und einen Ausbruch in die Firma schleppt, dann habe ich ein Riesenproblem. Gegebenenfalls auch wirklich nicht auffangbare finanzielle Schäden. Ja. Kann ich alles verstehen. Aber dann halt aus, also als Privatperson diese Meinung zu haben und zu vertreten, finde ich okay. Aber in der Rolle einer, eines Arbeitgebers, einer Arbeitgeberin, kannst du das halt nicht machen. Also da gehört es einfach mit einer gewissen professionellen Distanz dazu, eben auf die Gesetzmäßigkeiten zu achten. Und hm. vor allem finde ich es kacke, wenn du es dann einfach jetzt pauschal auch auf der äh, Makroebene zulässt und sagst, yo, Gesetzgeber sagt go, ohne ein vernünftiges Anreizsystem dahinter erstmal auszuprobieren. Und zu sagen, jo, pass auf, du kriegst, keine Ahnung, 100 Euro, wenn du dich impfen lässt. Oder du kriegst eine fucking Bratwurst. Oder du hast so ein Lotteriesystem wie in der USA. Oder du hast halt gewisse Privilegien, die da dranhängen, wenn du geimpft bist. Hm. Wiederum schwierig, weil du es ja nicht abfragen darfst. Persönlichkeitsrechte, blablub. Aber von Gesetzgeberseite könnte man es ja viel einfacher umsetzen. Und das finde ich halt so richtig meh. So, das ist einfach so dieses typisch deutsche, wenn wir das nicht in, mit einem laminierten Zettel vorschreiben können und richtig schön draufhauen können, dann macht das alles keinen Spaß, bloß nicht auf die freundliche Tour versuchen. Ja. Ja.
1: Das ist immer so. Ich weiß, ich weiß nicht, was da das Richtige ist, weil auf der einen Seite denke ich mir, wie gesagt, hm. Ich will nicht Leute dazu zwingen, sich impfen zu lassen, aber irgendwie, irgendwie fände ich es geil, wenn sie es tun, ne? Also mhm. nicht im Sinne von, dass sie, dass sie es tun, weil sie es tun müssen, weil sie sonst ihren Job verlieren, sondern dass, das es geht ja noch nicht mal darum, dass du anerkennst oder dass, dass, die Leute anerkennen, dass, dass Impfungen funktionieren. So, ne. Sie funktionieren nicht zu 100 Prozent. Nichts funktioniert zu 100 Prozent. So. Aber es geht halt darum, dass dieses gesamtgesellschaftliche Konstrukt erkannt wird. Dass er erkannt wird, wenn ich in einem Unternehmen mit 5000 Mitarbeitenden arbeite, in einer Filiale oder in, einem, nicht Filiale, in, einer, in einer Zentrale beispielsweise oder in einer Produktion oder wo auch immer, wo es dazu führen kann, dass ich den ganzen Laden für keine Ahnung wie lange schädige und einfach lahmlege. Weil wir wissen ja alle, was passiert. Wo war das hier, dieser, dieser äh, Fleischereifachbetrieb? Kennen war das wir's. dieses Jahr? Tönnies, genau. Naja, ich will gar nicht wissen, also oder ich will es schon gerne wissen, aber ich weiß es nicht, die Zahlen von dem Tag läuft noch zu dem Tag oder zu den zwei Wochen zu, äh, ja, wir haben ja seit zwei Wochen zu. Mhm. So, Weil das ist ja das Ding, da die Leute, ich glaube, viele Leute gucken immer auf sich selbst und sagen, das sind meine persönlichen Rechte, bla bla bla, aber die Kette hört ja bei dir persönlich und bei deiner bei deinen eigenen vier Wänden nicht auf sondern sie geht halt weiter, das, was du meintest. Ne? Was, was für einen Schaden füge ich dem Unternehmen hinzu? Und da rede ich nicht von, ich habe eine E-Mail falsch adressiert oder ich habe einen Antrag falsch aus, ausgefüllt oder zu spät abgeschickt und habe dafür eine, irgendwie das Millionenprojekt nicht bekommen, was auch kacke ist. Aber da geht es um andere Dinge, um, um Schließungen von von Unternehmen, von, gerade von kleinen oder, oder mittelständischen Unternehmen und von Großbetrieben Milliardenhöhe Höhe von Verlust etc. Nur weil Leute halt ausfallen. Und dazu muss halt allgemein anerkannt werden, erstens, dass das Virus existiert, zweitens, dass es gefährlich ist, dass es auch sowohl kurzfristige als auch Langzeitfolgen haben kann, oder hat, nicht haben kann, hat, und halt dementsprechend, dass mein Verhalten Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Leute hat und somit auch wieder auf mich selbst. So. Und wenn das in die Köpfe reingegangen ist, glaube ich, haben ganz, ganz viele Leute, die sich noch nicht die Nadel haben in, in Fleisch jagen lassen, laufen los und machen das. Mm. Aber solange kommuniziert wird mit, wir machen jetzt hier eine Pflicht und wer sich nicht impfen lässt, darf demnächst nicht das machen, was die Leute machen dürfen, die sich impf, haben impfen lassen, dann geht man natürlich auf die Barrikaden und sagt, Moment mal, zwei Klassengesellschaft.
0: Ja, so. Es löst auch einfach in der Art und Weise eine Trotzreaktion aus, Aber ich find's halt, also für mich persönlich ist auch einfach das Ding, selbst wenn wir alle geimpft wären oder zu 99 Prozent geimpft wären. Also bei dem Impfstatus, den wir jetzt heutzutage haben, sind ja etwa irgendwie 60 Prozent zweifach geimpft, so um den Dreh. Ja. Das in dem Moment, wo immer noch ich als geimpfte Person es haben kann und es übertragen kann und Teil der Kette sein kann, finde ich es halt einfach auch bescheuert zu sagen, wir lassen jetzt mal schön die Züge los, machen mal richtig schön äh, hier äh, Maske wieder weg und jetzt alle wieder schön äh, ins Großraumbüro, in die Stallhaltung und Attacke, weil ich für mich will mir nicht aufs Gewissen laden und wenn es nur über zweite, dritte Hand ist, dass ich schuld daran bin, dass jemand an Corona stirbt. So, das ist wirklich ja. der Punkt, der mich da auch am meisten mit bewegt, weil ich sage, ey, das, es ist vermeidbar. Wir haben doch tatsächlich einen Status erreicht, jetzt mit Homeoffice und Social Distancing und Masken und auch einfach ein bisschen, bisschen Vorsicht bei der Belegung von Büros und so weiter, wo es funktioniert und wo man das Ganze ganz gut im Zaum halten kann. Warum ich meine, ich habe heute tatsächlich die ganze Scheiße gegoogelt und habe mhm. äh, gefunden, dass irgendwie in Hannover gerade wir eine 110er, 111er Inziden Inzidenz haben und eine 250er Inzidenz bei Ungeimpften. Ja. Das ist halt so abgefahren, weil das ist schon wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwie in der Berührung hast, in deinem Umfeld hast, die viel zu hoch ist, um einfach zu sagen, jo, macht halt. Also, ja. weiß ich nicht. Ich, ich find's es ganz schwierig, ganz unangenehm. Und ehrlich gesagt, ich mache lieber noch mal einen Winter, ein bisschen ruhige Kugel. Äh, und wir haben die ganze Nummer im Griff, bevor es dann irgendwann wieder völlig eskaliert und wir alles äh, komplett dicht machen müssen.
1: Ja. Ja. Dieses ganze Auch das ganze Gerede jetzt mit äh, Was hatte ich gehört? Ich weiß nicht, was war der, es? Der Olaf, der meinte ähm mit mir wird es keinen dritten Lockdown geben oder vierten, je nachdem, wie man es wie man sieht mm. äh, und sowas. Also ich meine, das ist auch wieder so typisches Wahlkampfkettengerassel, wo man im Endeffekt weiß, okay, Hunni, die Bällen beißen nicht. Und, aber gut, äh, wir haben uns jetzt auch sehr, sehr lange mit dem Thema Corona äh, nochmal befasst, was ähm, wir eigentlich gar nicht wollten. Aber um mal nochmal auf ein schönes Thema oder ein semi-schönes Thema zu kommen. Wir hatten beide ja Urlaub, ne? Mhm. Mm Du warst auf der Insel, ich war an der Ostsee und ähm, wir hatten uns ja, also ich hatte Urlaub, dann bin ich wiedergekommen, dann bist du in Urlaub gefahren und ähm, dadurch, dass sowohl du, du mehr auf der Arbeit als ich, aber ich jetzt halt auch noch mit, mit einem Umzug und Zusammenziehen und Hund und allem, ähm, auch insgesamt mehr Einflüsse, die in die... Verantwortung und Stressrichtung gehen, was so ähm, Beruf und Freizeit angeht. Ähm, und Vaterze Vaterzeit, Mutterzeit ähm, hören ja auch nicht auf, an um uns zu nagen. Ähm, da wäre so dieses Thema uns des beiden aufgefallen, dass wir Urlaub auf der einen Seite natürlich brauchen, so wie alle anderen auch, und wir uns darüber freuen. Aber wir jetzt auch gemerkt haben, dass wir beim Reinkommen in den Urlaub und das Entspannen nicht einfach nur so auf Knopfdruck geht. Mhm. Genauso wie Wochenenden. Wochenenden, Nur mal als Beispiel bei mir. Wochenenden, ja, ich entspanne mich an Wochenenden, aber ich habe in keinem Fall eine Entspannung. Mhm. Die Umstellung von, ich kann von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ausschlafen, funktioniert bei mir ja, aber ich bin nicht ausgeruht. Mein Körper ist nicht, mein, also vor allen Dingen mein Körper, aber auch mein Geist sind nicht ausgeruht. Ähm, zumindest nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde. Und ähm, da wäre jetzt die Frage, Martin, wie wie ist es bei dir? Wie, wie spürst du das, gerade was das Thema Urlaub angeht, wie du in Urlaub reinkommst, vielleicht auch Veränderungen der letzten Jahre ähm, durch, durch die Arbeit im Vergleich zu Schule und Studienzeit? Mhm. Ähm, wie du quasi immer Stressbewältigung ähm, und Start in den Urlaub, wie das so bei dir ist und vor allen Dingen auch, wie was du was du tust oder ob du etwas tust, um da irgendwie besser zu entspannen, schneller zu entspannen oder wie auch immer.
0: Ich glaube, das hat einfach sehr viele Faktoren. Und was mir halt gerade jetzt auch wieder aufgefallen ist, wir sind irgendwie in einer Lebensspanne angekommen, was ein bisschen nervig ist, wo dann einfach, gerade wenn du viel um die Ohren hast, wenn du irgendwie große Themen hast, die dich beschäftigen, Du kriegst, es bleibt ja viel liegen so im Alltag. So Zeug, das du machen musst, sei es so eine garstige Steuererklärung oder irgendein Garschissel mit einer Versicherung oder irgendwie, und sei es nur ein Haufen äh, Wäsche, den du irgendwie nochmal durchwaschen äh, musst oder sortieren musst oder whatever. Ja. Und de facto ist es leider so, dass man dann irgendwie langsam in einem Status ist, und das habe ich jetzt richtig krass gemerkt, wo du dann erstmal den Anfang des Urlaubs brauchst, um den ganzen Scheiß aufzuarbeiten, der irgendwie liegen geblieben ist. Und das hat natürlich eine gewisse, endlich habe ich das weg, Wirkung. Aber andersrum hat das halt auch nicht wirklich viel mit Erholung und Entspannung zu tun. So, wie gesagt, war ich dann die ersten Tage in meinen zwei Wochen erstmal im, ich verwachse mit meiner Couch und esse sehr viel Pizza-Modus. Das hat ja. auch in dem Status erstmal gut getan, aber es war halt absolut nicht erholsam und geschweige denn gesundheitsförderlich. Und für mich war dann wirklich der Moment, wo ich sagen konnte, yo, jetzt setzt sowas wie Entspannung ein, als ich dann mal von zu Hause rausgekommen bin. Also wirklich ja. dieses ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, in meinem Fall dann auf dem Schiff setzen und irgendwie aufs Meer gucken, war wirklich der Moment, wo ich dachte, ja, du bist mal raus, du bist mal weg von diesem ganzen Scheiß, Du, du, es war einfach auch dieses gedanklich das ganze mal zur Seite schieben, was einen sonst so beschäftigt. Und ja. äh, auch gepaart mit ein bisschen, bisschen äh, Social Media Pause und ein bisschen weniger am Handy rumschimmeln allgemein, war das dann einfach so der Moment, wo bei mir auch vom Kopf her ich ein bisschen abschalten konnte, wo ich nicht mhm. mehr irgendwelche hypothetischen Diskussionen mit irgendwelchen verkackten Führungskräften geführt habe oder irgendwie im im Kopf auf meinem Chef rumgeprügelt habe, sondern wo ich wirklich dann weg war. Und das ist, ich glaube, das ist halt wirklich dieses: Du brauchst Zeit, du brauchst ein bisschen Distanz und du musst einfach mal rauskommen. Mhm. Das war so der Punkt, den ich für mich gemerkt habe. Und dann auch einfach mal wieder, weil das ist leider auch äh, immer noch ein bisschen problematisch, auch einfach muss ich mal wieder Zeit nehmen für Sport, für Dinge, die einem wirklich gut tun ich versuche da jetzt gerade wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen, äh, das ist halt das, da da merkst du dann auch, dass beim Sport dein, in deinem Kopf super viel passiert und du mal mit anderen Dingen beschäftigt bist, denn dein Kopf und dein Körper anders forderst. Es ist so, sind so diese Lerneffekte, die eigentlich so selbstverständlich sind, die man schon 20.000 Mal gemacht hat und die jedes Mal wieder aufs Neue in einen selbst reingebrannt werden müssen.
1: Mhm. Ja, finde ich krass. Ähm, oder was heißt, finde ich krass. Aber ich finde es interessant, dass du, dass du das so ansprichst, dass Sport dir quasi irgendwie beim. beim man sagt ja klar, man geht laufen, der Kopf wird frei, etc., weil der Körper halt mit anderen Sachen beschäftigt ist. Mhm. Ähm, ich muss sagen, bei mir kommt gerade was so, so Kreativität angeht, die jetzt unabhängig von der Arbeit ist, und sondern wirklich einfach, dass ich Sp dass ich spontan mir über Dinge Gedanken mache und auch einfach so richtig dumm kreativ bin teilweise, dass mir irgendwelche dummen Ideen einfallen, Vergleiche, irgendwelche Sprüche, die mir halt, in einem, selbst wenn ich es darauf anlegen würde, wenn ich den Auftrag auf Arbeit kriegen würde, mir das niemals einfallen würde. Mm. Solche Sachen fallen mir in den meisten Fällen dann ein, ja, ähnlich wie beim Sport, wenn ich halt wirklich über andere Dinge nachdenke oder wenn ich andere Dinge zu tun habe und nur reagieren muss gerade. Also bei mir ist es super krass, wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann komme ich teilweise auf die dümmsten Ideen. Äh, aber auch wenn ich, das, das ist ganz ehrlich bei mir, wenn ich irgendwie Möbel zusammenbaue. So wenn ich eine Ikea-Anleitung mir, mir reinziehe oder sowas und dabei Schraube Musik in den Ohren habe, muss ich permanent irgendwie innerlich lachen, weil ich einfach nur irgendeine Scheiße im Kopf habe, die die so abstrus ist, dass sie vielleicht so gut wäre. Und ähm Sowas entspannt mich allerdings auch schon, muss ich sagen. Mhm. Wo es gar nicht auch Und das hätte ich eigentlich nie gedacht, weil früher war es bei mir so, dass körperliche Erschöpfung Danach habe ich richtig gut geschlafen und dann passt es. Dann bin ich aufgestanden und dachte mir, leicht Muskelkater, aber das fühlt sich gut an. Ich bin fit, klarer Kopf, let's go. Weil aber in dem Kopf halt einfach noch gar nicht so viel permanenter Scheiß drin war. Mhm. Ähnlich wie bei dir. Wenn ich jetzt am Wochenende ähm, auch irgendwo unterwegs bin, mir kommen trotzdem teilweise Gedankenfetzen von, wie könnte ich die Aufgabe auf der Arbeit in der nächsten Woche angehen, wie könnte ich das verargumentieren. Muss ich noch diese Mail schreiben oder kann ich die, kann ich das Ding im Sande verlaufen lassen? Solche Sachen kommen einfach notgedrungen irgendwann einfach in den Kopf. Und um, das, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es ja super viele Methoden. Manche Leute, glaube ich, meditieren und, oder machen äh, autogenes Training und äh, um sich einfach die die möglich den Raum zu geben den Kopf frei zu machen ich muss ehrlich gesagt sagen also es funktioniert von der körperlichen Abschaltung funktioniert das sehr gut bei mir dass mein Körper also dass ich schlafe wenn, ich, wenn mir irgendjemand irgendwie von 200 runterzählt oder mhm. auch ASMR funktioniert bei mir sehr sehr gut zum auch zum Einpennen. was bei mir nicht gut funktioniert zumindest nicht direkt ist Stille mhm. funktioniert das heißt nicht, dass ich mir Musik auf die Ohren geben muss, aber sobald ich Stille habe, gehen gerade viele Arbeitsgedanken bei mir nicht weg. Mhm. Also auch, dass ich mich einfach ne, dunkler Raum hinsetzen, nichts an und ich sage mir selber so jetzt Kopf aus oder denk an irgendwas Schönes. Ja, dann bastelt sich mein Kopf irgendwelche dummen Geschichten zusammen. Wo aber trotzdem auch immer noch Fetzen von der Arbeit teilweise drin sind.
0: Wie ist es bei dir? Funktioniert bei dir Stille? Nee, absolut nicht. Also das kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Liegt bei mir aber auch daran, ich habe ja einen Tinnitus schon seit keine Ahnung wie lange mhm. und ich kann gar nicht gut mit Stille umgehen. Also wirklich auf dem... Ich habe ja meine Zeit lang Yoga gemacht, ist schon ein bisschen was mhm. her, aber habe das sehr genossen und da waren halt auch hier so Meditationsübungen und so dabei und ich kann mit vielen Techniken sehr gut umgehen, aber irgendwann hat man halt so ein Ding von wegen, wir sitzen, wir machen die Augen zu. Es war ein sehr guter Meditationstrainer auch, der halt mit verschiedenen Sachen bei uns probiert hat. Und der sagt dann irgendwann so, ja, jetzt hört mal auf die Stille zwischen den Geräuschen. Mhm. Und das war halt, es war irgendwie eine größere Straße, durch ein Fenster zu hören und da fuhr mal ein Auto vorbei aber dazwischen war halt theoretisch nichts. Und bei mir ist da aber halt nicht nichts. Sondern ich habe immer dann so diesen diesen leichten Tinnitus im Hintergrund gehabt. Und das hat halt genau den gegenteiligen Effekt bei mir gehabt, dass ich so richtig aufgekratzt war. Weil das ist mhm. halt was, was man im Alltag super gerne verdrängt und was man gerne auch überspielt mit äh, Musik hören oder whatever. Aber in dem Moment war das einfach nicht ausblendbar. Und deswegen hat das genau den gegenteiligen Effekt wirklich gehabt. Ähm, bei mir ist auch irgendwie Melodie, irgendwie elektronische Musik oder irgendwas, auch ein Podcast oder so im Hintergrund, funktioniert super. Generell funktioniert mein Kopf sehr gut, wenn ich anderen Input habe, ähnlich wie bei dir. Also auch so einfach mal auf irgendwelchen Workshops sein, irgendwelche Vorträge anhören. Mhm. Sowas da ist mein Kopf dann immer teilweise mit völlig anderen Themen beschäftigt aber da kommt bei mir dann wirklich viel zustande. Ich kann viel über Themen nachdenken. Ich kann andere Perspektiven mit in meine äh, Denkprozesse einflechten und ja, auch was was ich was mir gerade einfällt so sagt, ist so IKEA Schrank aufbauen. Ähm, ich habe bei meinem alten Motorrad eine ganze Zeit lang immer viel auch dran rumgebastelt und Sachen repariert und sowas und einfach auch dieses handwerkliche was tun mhm. ist so eine geile Abwechslung. Gerade wenn man in so einem Job ist, wo man irgendwie äh, nüchtern betrachtet, die ganze Zeit nur auf dem Monitor start und auf dem Bürostuhl ja. rumdreht den Tagsüber und nicht so diesen Effekt hat, von das habe ich heute geschafft, das ist das ist mein Werk, das habe ich erschaffen. Und ja, handwerkliche Betätigung, Bewegung ist halt alles, was was irgendwie einen positiven Effekt auf einen hat.
1: Das ist wahrscheinlich auch von dem von dem Ansatz her, dass es halt so was Ganzheitliches ist. Ne? Also, dass wir Menschen ja uns durch die ähm, durch die letzten Jahre ähm, durch, auch stark durch die Industrialisierung ja halt einfach spezialisiert haben und ähm, alle sind nur irgendwie zu, zu einem Handgriff ähm, eingestellt worden und das hat halt die Leute ja auch einfach super abgestumpft zu Depressionen geführt, die Leute total mürbe im Kopf gemacht, wo wir natürlich jetzt diese Gegenbewegungen haben oder ha hatten, ähm, dass wir jetzt quasi ja zu zu eierlegenden Wollmilchsau werden. Jeder muss irgendwie alle Kompetenzen haben oder zumindest einen Teil von von dem ganzen Portfolio an Kompetenzen, die es gibt. Was ja aber trotzdem nichts daran ändert, dass wir trotzdem immer noch eine und dieselbe Ma Sache machen. Mhm. Also wir beide sitzen primär am Computer. Und tickern irgendwas ein, schreiben mit irgendwelchen Leuten, machen Voice-Calls, füllen extra Tabellen, halten Vorträge. Klingt irgendwie abwechslungsreich, ist aber trotzdem im Endeffekt immer noch äh, ein und dasselbe und ist gerade um so Komponenten wie kreativ sein, äh, Dinge bauen, Dinge kaputt machen. Also das sind so alles alles Sachen, die die so ein ganzheitliches, so eine ganzheitliche Handlung in dem menschlichen Alltag darstellen, die, den wir einfach auch nicht mehr haben, den wir auch von mir aus ja auch zu guter zu guter Recht nicht haben, dass wir sie nicht selber jagen müssen, uns ein Haus bauen müssen und dass wir das nicht alles selber machen müssen, ist ja auch vollkommen fein. Aber trotzdem ist es ja vielleicht so, dass wir das alles immer noch brauchen oder zumindest dieses Stimuli brauchen, um als Mensch ganzheit oder als Menschen ganzheitlich zu funktionieren, zufrieden zu sein, um alle Areale des Gehirns anzusprechen, gefährliches Halbwissen übrigens. <lacht> ähm, oder gefährliches Gar nicht wissen keine Ahnung. Aber das ist so eine Vermutung, dass es, dass es daran liegt, dass wir natürlich das alles brauchen. Und da ist dann nur die Frage, können wir es künstlich herstellen? Ne? Also, man sagt ja auch, keine Ahnung, die, die ManagerInnen, die, die seit 20 Jahren irgendwie ähm, nur mit einer derselben Sache, und zwar der Personal- und, und Wirtschaftlichen, also die Personalverantwortung, der wirtschaftlichen Verantwortung in, in DAX-Unternehmen unterwegs sind, dass die auch mal einen Kurs buchen, um mit dem äh, Vorschlaghammer ein Auto zu zerdeppern, mhm. weil das eine gewisse Art der, der Bewältigung in ihrem Gehirn in ihrem Körper anspricht, ähm, kommt ja nicht von ungefähr. Ne? So Oder dass wir auch mal Bock haben, Dinge kaputt zu machen. Weil wir einfach sagen, auf meiner Arbeit kann ich meinen Computer nicht zerdeppern. ich kann Es ist keine Befriedigung, die Excel-Datei zu löschen. Äh, das hat das hat nicht den befriedigenden Faktor, wenn ich jetzt einfach sage, diese Wand, Vorschlaghammer, let's go.
0: Ja, ja auch einfach diese Emotionen haben einfach in dieser überrationalisierten Arbeitswelt zu ja. wenig Platz. Und sowohl positive wie auch negative Emotionen werden einfach viel zu selten rausgelassen. Und da ist sowas dann halt auch einfach ein schöner Kontrast. Und äh, letztlich auch einfach eine Handlung, und das ist ja auch einfach sehr selten in der Arbeitswelt der Fall, wo man einfach vollends für sein, sich selber und seine, seinen Erfolg äh, selber verantwortlich ist. Das ist ja auch ein ja. Aspekt dabei. Weil auf der Arbeit ist man immer nur ein Zahnrad, in der Regel in einem großen großen Ganzen und abhängig von anderen und anderen Faktoren. Aber ob dein Ikea-Regal hinterher auf drei, fünf oder 28 Beinen steht das hast du in der Hand und zumindest, naja, aber groß, größtenteils hast du es in der Hand. Äh, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die äh, Teile vollständig sind.
1: Äh, und man den passenden Imbusschlüssel hat. Oh. Ich habe übrigens was gelernt, bevor wir zu der Trivia kommen. Aha. Äh, kennst du, also ich habe ja einen kleinen Werkzeugkoffer hier und ähm, kennst du das Werkzeug, äh, also wenn jemand sagt, gib mir mal den
0: Engländer. Das ist eine Wasserrohrzange, oder?
1: Ja. Wieso wisst ihr das alles? Weil? Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne ich kenn eine Wasserrohrzange oder eine, eine Wasserpumpenrohrzange, was auch immer, aber nee, ja.
0: Weil ich gerade mal wieder Scrubs durchgeguckt habe. Und es gibt diese wunderschöne Szene, wo der Hausmeister einen, eine Wasserrohrzange hat, wo auf der anderen Seite ein Messer ist und er das für die tollste Idee der Welt hält. Und die ganze Zeit sagt Messer oder Engländer. Deswegen komme ich nämlich gerade drauf.
1: Ah, Gott, das ist so ein, ich ist klasse. Muss mal wieder gucken. Ja, ein Traum. Ja, Martin, es gibt so viele Themen, die wir noch abarbeiten wollen, aber du hast jetzt einen Termin, du musst los. Yes. Und deswegen werde ich dir noch eine ganz eine eine ganz kleine Tiertrivia mit das Ohr geben, aber auch vielleicht. Es geht um zwei Tiere, die quasi miteinander. In, in, in Konkurrenz stehen, weil das eine Tier das andere fressen will. Und zwar Haie, speziell bei der Tierdoku hieß es der große Weiße. Ob es andere Haie sind, möglich. Aber der wurde gezeigt. Haie fressen ja grundsätzlich gern und auch viel. Mhm. Und gerade so Robben oder, obwohl Robben glaube ich sind dann eher die Orcas, aber gerade Seelöwen sind bei, bei weißen Haien sehr beliebt. Und äh, weil die eine gute gute Mampfgröße haben. Und der Azitierte wäre es über den weißen Hai speziell. Ob andere Haie das machen, weiß ich nicht. Aber der auf jeden Fall. Haie äh, fressen ja nicht einfach so. Sondern mm. Haie machen einen Probebiss. Kennst du wahrscheinlich schon. Und den Probebiss testen sie ja sowohl Geschmack als auch Konsistenz der jeweiligen äh, Nahrung. Und dann lassen sie los, wenn es nicht passt. Ist natürlich kacke weil die haben ja trotzdem auch, wenn sie nur an, anzwicken, eine gewisse Beißkraft. Für die meisten ist es schon sehr schmerzhaft und vielleicht auch tödlich. Aber hey, gut, dann werden sie im Ende nicht gegessen, sterben sonst später einfach nur. Und das Interessante ist, bei Seelöwen, Seelöwen sind ja kleiner und dadurch auch wendiger als so ein weißer Hai. Mhm. Und die Seelöwen haben es mittlerweile rausbekommen, die sind nämlich raffiniert. Wenn ein weißer Hai, der ja seine Augen an der Seite hat, nicht jetzt wie der Hammerhai so krass, aber halt mhm. trotzdem an der Seite, hat der einen Quasi, der blinde Fleck ist sein Körper nach hinten quasi. Mhm. So Da kann er nicht hingucken. Sonst hat er einen super Riesenradius, den er, wo er gucken kann. Und riechen tut er eh sehr, sehr gut. Ähm Aber er kann, wie gesagt, nicht genau hinter sich gucken. Wie wir auch. So. Und da Seelöwen äh, schneller und wendiger sind und die erste oder zweite Attacke überleben, schwimmen die Seelöwen hinter den weißen Hai und schwimmen so lange hinter dem her, bis der weiße Hai merklich keinen Bock mehr hat, die ähm, quasi weiter, also tiefer taucht, was das Zeichen dafür ist, dass er nicht mehr auf der Jagd ist und dann verpisst sich der Seelöwe.
0: Hm. Ja, die sind nämlich raffiniert. Mega. Das ist tatsächlich ja. super smart. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Aber ja, es ist ja halt wirklich immer die Frage, wie schlimm dieser Probebiss war und ob du nicht im Zweifel auch als Seelöwe an der Infektion stirbst. Ja, klassisches Waran-Prinzip, aber äh, ja, krass, wusste ich nicht. Ja, gut zu wissen. Also merke in Zukunft einfach immer hinterm Weißen Hai her schwimmen.
1: Immer hinterm Weißen Hai schwimmen, genau. Und halt, wenn ihr es schafft, Probe bis Überleben. So ist Schmeckt es. Schmeckt eklig, Leute. Schmeckt eklig. In dem Sinne, äh, gutes Schlusswort, denke ich mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Martin. Ähm Die Leute da draußen, wir geloben Besserungen, was. Ähm, unsere Öffentlichkeitsarbeit angeht und unsere Frequenz, was Content angeht. Aber das kennt ihr ja nicht anders von uns.
0: Ne? Yes. Ja, wir machen es wie die Großen. Wir haben eine Sommerpause gemacht. Es war nun nicht ganz so geplant, aber äh, es ist schön wieder da zu sein. Äh, es, okay. es tut auch gut, äh, sich mal wieder so einzuquatschen in dieses Format. Und äh, wir haben Pläne, wir wollen weitermachen, wir wollen hier auch an dem äh, Format weiterarbeiten. Insofern bleibt uns treu, wir haben euch lieb und ja, passt auf euch auf. Ciao.